0: und herzlich willkommen zum Deutschen podcast Mein Name ist Raphael und bei mir ist die Pia. Hallo. Und das ist eigentlich nur ein kleiner Not-Podcast, weil es sich viel getan hat in den letzten paar Tagen, was wir auch irgendwie an unserem Silvestercast nicht voraussehen konnten. Da waren die Time-Vortex-Wolken wohl leider über den Ereignissen zusammengezogen. Bäh. Ja, wir schreien... <lacht> Wir den Schreien am Anfang schon habt entnehmen können, gibt es nicht ganz so schöne News für den einen oder anderen. Ich bin sicher, irgendwo feiert eine lesbische Fangirl-Cosplay-Kommune gerade irgendein Fest. Mhm. Denn Stephen Moffat verlässt Doctor Who. Das Traurig, muss man mal sagen. Ja, ja.
1: Sehr traurig, vor allem wenn man sich die Nachfolge anguckt. Noch viel trauriger.
0: Ja, und zwar verlässt er das Ganze nach der 10. Staffel. Buh, jetzt könnte man sagen, aber es gibt eine gute Nachricht. Die zehnte Staffel kommt nämlich gar nicht dieses Jahr, sondern erst nächstes. Ja, er bleibt also noch
1: ein Jahr länger. <lacht> genau,
0: auch wenn er nichts macht. Aber er macht ein bisschen, was es gibt, nämlich ein Weihnachtsspecial. Dieses Jahr, also 2016 ein Weihnachtsspecial. Und danach kommt die zehnte Staffel. Die zehnte Staffel auch wieder mit Peter Capaldi. Und ob er danach geht, weiß man nicht. Ich nehme es stark an.
1: Äh, weiß man, wie lang die zehnte Staffel werden wird?
0: Genauso lang wie die letzte. Okay. Also bisher weiß man noch nichts das Gegenteil. Ist. Vielleicht sagen sie auch, nö, drei Folgen, dann ist gut. Aber ich denke, es wird eine komplette Staffel. Das hatte Moffat ja auch soweit angekündigt, glaube ich, schon in den letzten Monaten. Ja, der neue Showrunner wird Chris Chibnall.
2: Ooh. Ja,
0: zur Staffel 10 lässt sich noch sagen. Sie startet natürlich nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr im Frühling, also im April. Damit geht man so ein bisschen back to the roots, da gehe ich aber gleich noch drauf ein. Ja, wie gesagt, ob Peter Capaldi bleibt oder nicht, ist noch offen. Da hat er sich noch nicht zu geäußert. Ich finde interessant, wenn man sich so die Äußerungen von Stephen Moffitt und Peter Capaldi anguckt von vor einem halben Jahr, einem Jahr. Da hieß es von äh, Moffitt ich bleibe noch. Und da hieß es von Peter Capaldi, ich bleibe, solange man mich haben will. Das relativierte sich so in den letzten, ich möchte nicht sagen Monaten, vielleicht auch einem Jahr, paar Monaten, Monaten. Da, wie gesagt, hieß es von Moffat, wir suchen ja schon aktiv und jetzt ist er weg. Und Capoldi sagt auch, es könnte sein, dass die mal meine letzte wird. Also, ich finde, die beiden wirken ein bisschen, hätten sich mehr unbedingt Bock auf das, was sie da machen müssen, in Anführungszeichen.
1: Oder zumindest, als hätte Capoldi nicht unbedingt Lust auf das, was danach kommt. Oder
0: das, ja. Das, das kann natürlich auch sein, ja. Das, das macht. Ja, das, ja, das kann, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich denke mal, dass vielleicht ja jetzt schon ein bisschen die Richtung beeinflusst wird. Hm. Und dass die beiden darauf keine Lust haben und schon gar nicht auf das, was dann im Prinzip äh, nach dem vollkommenen Richtungswechsel vielleicht kommen mag.
0: Ja, und Richtungswechsel ist es, da werde ich gleich noch was zu sagen. Viele Leute jetzt sagen, ja, Nachfolger, Chris Tybnell, Hm. sagt mir irgendwie was, aber ich kann es nicht einordnen. Der gute Mann ist Headwriter und Co-Producer von Torchwood gewesen mhm. und hat für Torchwood schon geschrieben, uh, Day One, Cyber one, Countryside, End of Days, Kiss Kiss, Bang Bang, Adrift, Fragments and Exit Wounds. Ich finde, man erkennt irgendwie eine Steigerung. Das war bei Tortroth ja generell so. Insofern ist es, glaube ich, symptomatisch.
1: Ja, wobei, muss ich sagen, ja, man erkennt eine Steigerung. Ja. Aber zum Beispiel Kiss Kiss Bang Bang ist das viertletzte, wenn ich das richtig sehe. Und das war ja nun überhaupt keine... Das war eher ja ein Abfall, das war ja ein Totalausfall.
0: Das war Abfall, da hast du recht. Nein, aber ich, ich finde End of Days, also ne, Pest oder Cholera. Äh, Countryside ja. sticht für mich als sehr positiver Event in der ersten Staffel mhm. heraus. Das, äh, ne, Aber kann man, glaube ich, da... War ein Glückstreffer, glaube ich. Und, und, und ist
1: auch nicht so schwer, da jetzt rauszustechen.
0: <lacht> das das du auch richtig. Und wie gesagt, gegen Ende Woods besser. Ähnlich, finde ich, ging es bei Dr. Who. Da hatten wir ihn in äh, 42 als Auto. Mhm. Die ich ziemlich schnarchig fand. Dann hatten wir The Hungry Earth and Cold Blood, der wirklich schnarchiges Hallurien-Zweiteiler, den wir damals besprochen mhm. haben auch. Äh, Pond Life ist so, so, so ein kurzes Ding gewesen. Dinosaurs on a Spaceship, mhm. ja, Dinosaurs halt war ne, Einkaufsliste, wir brauchen Dinosaurier, wir brauchen das, wir brauchen dieses.
1: Ja, aber das war das mit dem furchtbaren Ende bei dem der Doktor einfach den Tod äh, des Bösewichts da in Kauf nimmt und Ach
0: ja. Ja, ja. freudestrahlend wegmarschiert. Ja, gut, da kann man natürlich sagen, was muss er machen, was muss er nicht machen. Power of the Three finde ich nach wie vor ganz gut. Mhm. Und PS, dieses kleine Schnipselchen, was man auf den DVDs findet, was es aber irgendwie nur zu einer Zeichnung geschafft hat, was nie gedreht wurde. Es ist dieses, wo der Sohn von den Pons zum Papa von, so, äh, ja.
1: mhm.
0: von Rory kommt. Dafür ist es ganz gut. Ja. Also... Wenn ihr euch einen Überblick schaffen wollt, was der Mann so für Dr. Who und Torchwood getan hat, schaut mal in die Folgen rein. Mein Lowlight wäre tatsächlich von Torchwood Cyberwoman und, ah, schwierig, End of Days, Kiss, Kiss, Bang, Bang. Ich entscheide mich für End of Days, weil das so absolut eine grützige Staffel noch grütziger zu Ende geführt hat. Mhm. Und bei Dr. Who eindeutig Lowlight 42. Highlight für mich wäre the Power of the Three. Ja. Und ich hoffe, es geht in die Richtung weiter. Was man dem Mann nicht vorwerfen kann, was bei Moffat ja öfter passiert ist in den letzten Jahren, dass er sich sehr verzettelt hat, was die Produzentenlinie angeht. Dass er halt keinen wirklichen Plan hatte und hier zu lange gebraucht hat, da, dass er so ein bisschen konfus war.
3: Mhm.
0: Das kann man, glaube ich, dem guten Chippy nicht vorwerfen. Denn Chippy hat nicht nur Torchwood mitverantwortet, sondern auch ähm, Law and Order UK geleitet in der ersten Staffel. Und er ist verantwortlich für Broadchurch mit David Tennant.
1: Okay, kann ich beides nicht beurteilen.
0: Nee, aber da, er hat halt viel Erfahrung, das äh, wollte ich damit sagen, genau. auch mit mit größeren Dingen. Und das ist auch so das Positivste, was mir zu ihm einfällt irgendwie. Und er hat zwei Folgen Live auf Mars geschrieben, die ich aber so parat nicht habe, um sagen zu können, ob sie gut oder schlecht waren. Ich glaube aber, sie waren gut genug, dass ich mich damals aufgeregt habe, dass er viel Mist für Dr. und Tortwood geschrieben hat.
1: <lacht> aber man kann zusammenfassend sagen, dass er jetzt äh, qualitativ nicht so positiv aufgefallen ist.
0: Ja. Ich würde aber auch sagen, er ist nicht so furchtbar negativ aufgefallen. Es gibt durchaus den einen oder anderen Auto, wo ich gesagt hätte, ouch, das hätte nicht sein ja, müssen. Ja, natürlich. Ähm, was mich ein bisschen stört an der Wahl, und das ist auch die, der Grund, warum ich mich aufrege, ich glaube, warum sich auch einige andere aufregen, es ist halt so die, ja, es ist so die offensichtliche Wahl für das, was man möchte. Also, es kursiert ja schon seit Monaten das Gerücht, dass man sagt, okay, die BBC ist unzufrieden mit der Richtung von Dr. Who, die möchten wieder ein bisschen zurück in Richtung RTD. Da ist es natürlich total klar, dass man dem... Oh, der hat schon viel mit Artidi zusammengearbeitet. Der hat mit Artidi eine Serie aus dem Boden gestampft. Der hat äh, auch in der Zeit was geschrieben. Und ne, insofern finde ich, ist es tatsächlich eine sehr offensichtliche Wahl. Punkt zwei ist dann, dass man sagt, ja, der gute Herr Moffett, der braucht ja immer viel ne, Hilfe. Und hier haben wir einen etablierten Showrunner, der auch schon große Sachen gestemmt hat. Für mich auch die offensichtliche Wahl. Und das finde ich so ein bisschen traurig. Ähm... Und generell, dass man so, es als nötig empfindet, die Serie so ein bisschen zurückzubiegen, angeblich. Mhm. Wie gesagt, die, die, die Gerüchte sind schon länger da. Die Wahl von Chippy als neuen Showrunner hat mich da total bestätigt, dass da ordentlich was dran ist. Also sprich, äh, der Sendeplatz geht zurück. Das Ganze soll halt wieder so ein bisschen kinderfreundlicher werden, ein bisschen einfacher. So ein bisschen mehr Action-Hero-mäßig, spannender. Ne? Wir wollen, das ging ja auch rum in den letzten Monaten, dass wieder ein Doktor kommt, der sexy ist und halt mehr so der marvel action hält. Und wie gesagt, das spricht eindeutig dafür, finde ich.
1: Ja, ich finde auch, das ähm, zeigen die von ihm geschriebenen Episoden ganz gut. Die sind halt einfacher, die sind jetzt nicht so komplex wie bei Morphe, das kommt nicht so viel drin vor. Man muss nicht so viel denken, aber sie sind halt.
0: Also ähm Fun of the Moment.
1: Ja, sie sind halt etwas bunter und äh, lassen sich besser vermutlich in Trailern verwursten, so mit der Cyberwoman, mit den ne, Cyberbrüsten. und Die
0: Cyberbrüste, sehr schön, ja.
1: <lacht> und die Dinosauriern, das ist halt so, ja, es ist halt ein bisschen kindgerechter.
0: Ja, das, das ist tatsächlich richtig, ja. Cyberbrüste sind kindgerechter, da gebe ich dir vollkommen recht. Kinder sollten ja? mit mehr Cyberbrüsten aufwachsen.
1: Ich wollte mal Erzieherin werden. <lacht> ich bin beim Auswahlverfahren aus so unerfindlichen
0: Gründen gescheitert. Genau, der kleine Johann weint. Was machen Sie? Cyberbrüste, <lacht> Frau Fischer. Cyberbrüste. <lacht> ne, kaum redet man von Brüsten. Das, das mit dem Raffi durch, der jetzt über seinen Kabel hier fährt leider ich.
1: Logen vor Begeisterung, Büromaterialien.
0: Gerüchte sind immer Gerüchte. Auch das, was jetzt so um alle Ecken weht, muss man nicht alles ernst nehmen. Aber das, was in den letzten Monaten tatsächlich gesagt und geschrieben wurde, bestätigte sich für mich durch die Wahl von Chippy.
1: Die Frage war für mich, aber vielleicht kann ich das auch nicht richtig beurteilen. Wer wäre eine bessere Wahl gewesen? Also vermutlich viele, erstmal. Ja. Aber namentlich, wen hättest du lieber gehabt?
0: Hitler. Okay. <lacht> Nein, lässt sich schwer sagen. Also ich, ich bin ganz froh, dass es Gettes nicht geworden ist, wobei ich Gettes lieber gesehen hätte, mhm. weil das für mich keine Bestätigung gewesen wäre, dass man halt den Schmuck zurückholen möchte. Ja. Genau genommen hätte ich am liebsten jemanden gehabt, der bisher überhaupt noch nicht aus diesem Cardiff-Dr. Who-Kladradach gekommen wäre. Ich hätte jetzt niemanden gebraucht, der schon für Dr. Who geschrieben hat. Ich hätte irgendwas ganz Neues, Frisches, in der Hoffnung, dass das eine Richtung einschickt, die wir noch nicht hatten. Ich finde es halt so schlimm, dass man jetzt zurück in seinen eigenen Saft geht. Ja. Ich, ich, find, das muss, also ich hätte mir jemanden gewünscht, der neu und frisch an die Sache rangeht, und vielleicht aus einem ganz anderen Genre kommt. Meine größte Befürchtung ist übrigens auch, dass wir wieder ein ganz hässliches Logo bekommen werden.
1: Das ist deine größte Befürchtung? Ja. Okay. Alle anderen Ängste sind geringer. Wahl des Doktors? Geschichten? Companion?
0: Das ist für mich alles schon irgendwie besiegelt. Also da, das ist für mich, das steht für mich irgendwie schon fest, dass das ein bisschen bisschen fieser wird, aber...
1: Aber deine Hoffnungen hängen am Logo. Aber das Logo
0: wäre was, das muss man nicht unbedingt versauen, aber ich bin mir sicher, man wird es tun.
1: Ich denke mal, es gibt wahrscheinlich auch ein neues äh, TARDIS-Inneres, das äh, ganz furchtbar sein wird. Oder?
0: Oh ja, bitte wieder zurück. Also, ja. wenn wir zurück in die Ära ATD gehen, dann haben wir wieder viel mehr Tier-Aliens und wir kriegen wieder eine Tat, die allmöglichen Scheiß zusammengesetzt ist.
1: Ja, die ein lebendiges Wesen ist. Mit, mhm. mit Leidenschaft und äh, das wächst und gedeiht und naja. Ja. Da
0: sind wir wieder bei den Cyberbrüsten irgendwie. Ne? <lacht> ja, wie gesagt, viel mehr wollten wir euch heute gar nicht mitteilen. Eine Kleinigkeit kommt gleich noch, aber erstmal lassen wir den guten Caller zu Wort kommen.
2: Chris Chipnell. Chris Chipnell soll jetzt 2000 irgendwann, also von jetzt an in zwei Jahren, Okay, nächstes Jahr soll dann gedreht werden. Verantwortlich, verantwortlich sein. Chris Chipnell soll verantwortlich sein für die Serie Doctor Who. Eine Serie, die er mag. Offensichtlich mag er sie. Wird behauptet, dass er sie mag. Die er aber auch nachweislich nicht begreift und versteht. Chris Chipnell, der für ich, ich will nicht in meinen Kopf rein. Wir haben hier jemanden, der nachweislich Dr. Who nicht kann. Er hat Gaywood verantwortet. und Gaywood, also die erste Staffel von Torchwood. Darin selber noch einige der Schandflecke geschrieben. Er hat Cyberwoman. Da muss man, glaube ich, gar nicht zu sagen. Er hat End of Gays geschrieben, die letzte Folge, wo ich nur damals die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Was soll das? Was, was soll das? Warum zeigt man uns sowas? Und und Dr. Who selber hat er jetzt auch nicht unbedingt bewiesen, dass er ein guter, guter Schreiberling ist. Er hat, er hat den, die silurianische Schnarchnase geschrieben, er hat 42 geschrieben, auch etwas, wo man sich beim Gucken nur gefragt hat, warum, warum, warum? Und genau das fragt man sich jetzt, also ich frag mich das jetzt auch, warum? Ich begreif's nicht, ich begreif's nicht. Jetzt kommen natürlich viele aus ihren Löchern gekrochen und sagen, ja, hüpf doch, kein Margetis, ja, ich, I couldn't fucking care. Ja, ist es nicht Margetis, ist okay, aber pff, bei Margetis hätte man wenigstens nur das Gefühl, okay, der weiß, was er da tut. Und Chris Chipnell ist so einer wie, okay, wer rennt jetzt nicht schnell genug weg? Wen, wen kann ich draufsetzen mit, weiß ich nicht, das wäre so wie wenn, wenn jetzt irgendwie Kalle Pol Trainer von Bayern München wird. Auch hier wäre dann die Frage, okay, aber Hauptsache nicht Marquettes, aber warum? Ich begreif's nicht. Es will nicht in meinen Schädel rein. Ähm, will man auf Seiten der Verantwortlichen zurück in die vermeintliche glorifizierte Ära des 10. Doktors, der, der RTD-Ära, will man in eine Richtung gehen, die... Die, die anders ist, aber selbst dann muss man sich fragen, ja, wa, wa, was soll dann bitte schön Chibnall auszeichnen, dass er dieses, dieses, boah, warum? Es will mir nicht in den Schädel. Nehmen wir Moffat. Oder anders. Es gab, glaube ich, kaum einen Wechsel in der gesamten Seriengeschichte, wo zum Zeitpunkt des Wechsels nicht die meisten gesagt hätten, okay, ist ein Wechsel positiv, schauen wir mal, wie es weitergeht. Selbst damals der Wechsel Eccleston zu Tennant war selbst ich war positiv. So ja, das war der bekannteste Schauspieler damals, wird bestimmt gut. Es gab nur einen einzigen Wechsel in der jüngeren Historie, wo ich gesagt hätte oder gesagt habe, das geht gar nicht und das ist Donna Noble, der Companion, also Catherine Tate die Schauspielerin und wo man genau wusste, die wurde jetzt nur reingepflanzt. Aus den diversesten Kackgründen, die ich jetzt nicht wiedercoin muss. Wiedercoin, wieso kommt mir gerade dieses Wort bei Donner Nobel in den Sinn? Egal. Hier hatte man auch ganz klar versucht, eine Kurve wiederzukriegen. Martha Jones als starken Companion raus, dafür Donna Noble rein. Damit steht sie dann ja auch nicht mehr dieser RTD-schen Love-Story Dr. Rose im Weg. Unterstützt das ja theoretisch sogar noch. Und genauso ein ähnliches, schlechtes Grundgefühl habe ich hier, weil Chris fucking Chipnell gibt mir nichts an positiven Signalen. Nichts. Ich weiß nicht, was es soll. Hinzu kommt natürlich noch die die gleichzeitige Verkündung, die da natürlich inzwischen ein bisschen untergeht, dass die Serie jetzt ähm, x Monate wieder mal ruht. Das hatten wir schon mal in den 80ern. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ähm, aber selbst da hatte man dann schlussendlich äh, John Nathan Turner gelassen. Und er hat dann versucht, das noch das Schiff irgendwie noch aufzurichten. Und mit, 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 mit diesem Wechsel, den man jetzt anstrebt, ich, es will mir nicht in den Schädel und es macht mich wütend, es macht mich nicht verzweifelt. Das, das Schöne ist ja, es macht mich zwar wütend, das heißt ich habe noch eine gewisse emotionale Bindung zu der Serie, aber es macht mich nicht so wütend, wie es mich eigentlich machen müsste. Ich bin wütend, aber ich müsste schreien vor Wut, ich müsste mich aufregen, ich müsste... Halt ich habe auf Facebook gelesen, ein Handtuch wäre besser als Chipnel. Und ich glaube, damit hat man recht. Man müsste Petitionen starten. Bitte, Chipnel weg, ein Handtuch muss her. Macht es garantiert besser. Nicht schlechter. Es macht es auch nicht gleich. Es wird es besser sein. Ein Handtuch würde den Job nach jetzigem Wissen besser machen als Chris fucking Kack Gaywood Chipnel. Ein Mann der durch nichts, durch nichts bewiesen hat, im Kontext Dr. Who, dass er es kann. Ein Moffat hat es getan. Der hat selbst in einer Rahmenbedingung, wie, wie, wie wir sie als RTD bezeichnen können, es geschafft, trotz der Rahmenbedingungen etwas Gutes zu machen. Chipnell wird ja jetzt schon von vielen in Schutz genommen. Ja, seine Storys sind halt schlecht, weil Russell T. Davis hat ihm schlechte Rahmenbedingungen. Ja, die hatte Moffat auch. Und er hat trotzdem Klassiker gemacht. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Silence in the Library, was ja nachweislich die schlechteste Doppelfolge war unter von Moffat unter RTD. Ähm, aber nee, also es gibt nichts Positives an diesem Wechsel. Aus jetziger Sicht nichts. Genauso wie es nichts Positives gab an dem Wechsel von Prima, Aggie Man, richtig ne, Freema, also von Martha Jones zu Donna Noble, Catherine Tate. Zu diesem Zeitpunkt wusste man, das ist eine Katastrophe. Es gab ein gewisses Klientel, was darauf abfuhr. Und genau das gleiche Klientel wird vermutlich jetzt auf Chipnell abfahren, zumindest solange er jetzt noch nichts produziert hat. Ähm, weil die davon ausgehen, jetzt kommt die aus ihrer Sicht glorreiche Ära wieder. Aus meiner Sicht ist es die Ära, die, die Serie die Serie vernichtet hat. Fast vernichtet hat. Sicherlich wäre die so weitergelaufen, aber das hätte nichts mehr mit Dr. Who zu tun. Genauso wenig wie Gaywood irgendwas mit Dr. Who zu tun hatte. Und deswegen wie gesagt, ich müsste wütender sein. Viel wütender. Ich müsste schreien. Ich müsste brandschatzend die BBC aufsuchen. Im Moment ist es eine Mischung aus Wut, Resignation und ich weiß es nicht. Es ist sorry, aber Chris fucking Chibnall braucht kein Mensch. Niemand braucht Chris Chibnall. Insbesondere nicht die Serie Doctor Who. Wird sie ihn überleben? Inzwischen würde ich sagen nein. Aber wir haben die Serie ja schon mal tot gesehen. Und sie dann viel lebendiger in Büchern und Audios gehabt. Kann man ja hoffen, dass es diesmal ähnlich wird. Zurück zum Who-Cast. Fuck Chris fucking Chibnall, ich glaub das
0: nicht. Ja, äh, da hat Hokal ja übrigens einen Punkt. Ich glaube auch nicht, dass nach Chibnall noch mal so schnell ein Showrunner kommt. Ich denke, er trägt die Serie im Fernsehen erstmal zu Grabe. Nicht, weil ich jetzt sage, er ist der Schlechteste oder doof oder kacke, selbst wenn ich sagen würde, aber ich denke einfach, wenn er drei, vier, fünf Jahre macht, dann hat die Serie, glaube ich, so ihre Lebensspanne im Fernsehen erstmal wieder hinter sich. Mhm. Weil vor allem wohnen wir dann zurück, wenn es jetzt auch wieder nicht läuft. Uh ja, ATD war toll, lasst Chippy jetzt in Richtung ATD gehen, läuft dann wieder nicht, was macht man dann? Hm, ja, hm, hm. Back to JNT.
1: Und eigentlich, wenn das jetzt nicht sehr gut wird, denke ich, wäre das ja auch wünschenswert, weil man kann mit Büchern und ähm, Bifis und meinetwegen auch Comics viel mehr im Prinzip ausleben und machen, als man es mit der Serie und der Zielgruppe halt könnte.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Interessant finde ich, dass Cole die ganze Zeit klang, als müsste er Kotze runter runter <lacht> unterdrücken. Äh, er war aber erkältet. Er bat mich, das dazu zu sagen. es ist mir jetzt nochmal eingefallen, wo wir es auch gehört haben. Ach so, Cole, der war erkältet. Ich wäre dafür, wir nennen ihn einfach Chippy. Chris nur ist mir zu lang. Und er ist tatsächlich ein Dr. Who-Fan. Das wurde auch, glaube ich, überall gepostet. Und wie gesagt, auch da hätte ich mir jemanden gewünscht, der vielleicht nicht damit groß geworden ist, mit seinen Action Figürchen zu spielen. Weil hier sehe ich, ähn ähnlich wie ich ATD mit den Daleks und Cyberman in der Badewanne sitzen sehe, mhm. Und Jahre später aus einer Folge stricken, sehe ich auch ihn hier in einer Badewanne sitzen. Und er hat tatsächlich eine Daseinsberechtigung. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Mal vom Inhalt abgesehen. Er ist, es, er ist ein erfahrener Showrunner. Er ist bestimmt günstiger als Moffitt. Ich glaube, das ist das, was die BBC da unterm Strich auf jeden Fall sieht.
1: Ja gut, vielleicht, vielleicht gibt es ein Wunder. Vielleicht schreibt er selbst nichts. Vielleicht... Äh, stellt er einen Autor ein, der die äh, künstlerische Regie übernimmt und äh, die Richtung für, äh, für den ganzen Storybogen der zehnten Staffel vorgibt und...
0: Elfte. Zehnte macht wird noch, zum Glück.
1: Ach, das stimmt, natürlich. Elfte und er guckt nur drüber.
0: Ja, und hoffentlich hat derjenige dann wirklich, der die Strüppen sieht im Hintergrund, hat auch den Befehl back to RTD falsch verstanden. <lacht> das wäre natürlich schön. Ja, aber wie gesagt, ich, ich gebe ihm tatsächlich eine kleine Chance. Ich erwarte erstmal nichts, beziehungsweise nichts Gutes. Insofern würde er mich im Zweifelsfall positiv überraschen. Wenn er schafft, mich negativ zu überraschen, dann, <lacht> ja, dann haben wir viel Spaß im nächsten Jahr im who -Cast. Es gibt aber auch was Positives zu berichten. Tatsächlich. Ja, um Chippy jetzt mal zurück dorthin zu schicken, wohin gehört. Weg. <lacht> Dr. Who kommt wieder im Deutschen Free-TV. Uh. Ja, und zwar auf 1 Festival ab dem 29.02. Da laufen dann in Doppelfolgen Montag bis Donnerstags die Staffel 5. In also Montag Dienstag, unter der Mittwoche. Woche. Genau, aber nur zwei Wochen lang. Und dann ab dem 16.3. Staffeln 6 bis 8 jeden Mittwoch um 20.15 Uhr zur Primetime sozusagen. Ich bin sehr gespannt. Es ist ein Sender, den ich in der Regel überseppe. Und ja, von wo, dem, glaube ich, viele auch gar nicht wissen, dass sie ihn haben.
1: Ja, wobei der schon einzelne äh, gute Sachen mal hat. Aber es ist halt eher so, man seppt durch und sieht dann durch Zufall was. Aber es ist nichts, was man jetzt so auf dem Plan hat, finde ich.
0: Nein, eben. Und ich hoffe, das ändert sich vielleicht mit Dr. Who. Wäre zumindest wünschenswert. Ja, das war's, was wir diesen Hukas loswerden wollten. Äh, ganz kurze Danksagungen noch. Und zwar einmal an den äh, Simon, denn sein kleines Büchlein ist angekommen. Das Hörbuch folgt dann auf den Fuße. nachgebrut Und vielen Dank an den Björn. Ich hoffe, ich habe mir den Namen richtig notiert. Für das Buch How to be a Time Lord. Ich, entweder habe ich off-air also off oder on-air schon mal drüber gelästert, dass ich so ein Buch ja merchandise-technisch total albern finde. Ich habe jetzt aber ganz kurz reingucken und finde es doch ganz niedlich, muss ich sagen. <lacht> Und ich werde mal gucken, dass ich in den nächsten WhoCasts irgendwo ein ganz kleines Review dazu einbaue, weil es mir tatsächlich beim Durchblättern ganz gut gefallen ist, ich es, es ganz niedlich fand. Weil es anders ist als die Prämisse, die ich erwartet habe.
1: Also hat man doch irgendwie deinen Geschmack getroffen.
0: Ja, das hat die BBC gut gemacht. <lacht> Aber wie gesagt, vielen lieben Dank Björn fürs Zuschicken. Es hieß für uns oder zum Verlosen oder zum wenn ich mich eingehend damit beschäftigt habe, entscheide ich, ob es in mein Regal kommt <lacht> oder den Postweg zu irgendjemand anderem antritt. Und vielen Dank an drei Leute, die bei Patreon hinzugekommen sind oder da noch einen draufgelegt haben. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Und ja, wir verabschieden uns mit einem kurzen Stimmungsbild. Ich habe bei Facebook dazu aufgerufen, uns auf die Mailbox zu quatschen oder ein MP3 zu schicken. Sehr
1: kurzfristig, muss man dazu sagen. Ja,
0: sehr, sehr kurzfristig. Haben aber, glaube ich, drei oder vier Leute gemacht. Die lassen wir jetzt einfach unkommentiert stehen. Weil, wie gesagt, das war jetzt nur, ich möchte ihn jetzt auch noch schneiden, der soll ja auch möglichst zeitnah online gehen und nicht, wenn Jitmel schon längst abgedankt hat. <lacht> einen wunderschönen Abend.
4: Tschüss. Hallo, Hukas. Viele Grüße aus dem eher weniger sonnigen Hamburg. Ähm, wie ich mich fühle, dass Steven Moffat geht. Teilweise erleichtert, teilweise froh. Also, was er sich da noch geleistet hat in den letzten Season mit Capaldi, das war eher weniger schön. Am Anfang hatte ich Hoffnung, dass es sehr weit hoch geht. Dann hat das Ganze doch leider einen Turn genommen. Über Chipney, ich bin mir nicht so sicher, was ich davon halten soll, denn naja, man guckt sich die Episoden an, die er vorher gemacht hat. Ich bete zu Gott, hoffe das Beste
0: und hoffe auf ein ruhiges 2017, weil 2016 wird sehr langweilig sein. Viel Spaß.
3: Hallo, hier ist der Tim aus Köln. Ihr habt darum gebeten, dass man seine Meinung kundtut zum Thema Showrunner-Wechsel. Äh, ehrlich gesagt, noch habe ich dazu keine richtige Meinung. Es ist natürlich sehr schade, dass Moffat jetzt die Zügel abgibt. Er hat ja in den letzten Jahren doch einiges verändert und bewegt. Vieles davon sehr positiv. Über manches äh, waren einige Leute ja nicht ganz so glücklich. Ich persönlich fand eigentlich jetzt die Entwicklung unter Peter Capaldi und mit Peter Capaldi ziemlich gut, Staffel 9. Ähm, auch das etwas düstere hat mir gut gefallen. Und ehrlich gesagt, ich bin doch recht erschrocken, wenn ich bestimmte Beiträge lese, in denen also von einer neuen Strategie die Rede ist, dass jetzt also alles wieder etwas bunter, jugendlicher und massenkompatibler werden soll. Ich hoffe, dass das nicht so wird. Und wenn es so wird, dann bitte nicht so in die mega krasse Schiene, dass es so seicht ist, dass man es gar nicht mehr gucken mag. Ähm, vielleicht wäre auch einfach eine Mischung jetzt aus Alt und Neu gar nicht schlecht. Was Moffat selber angeht, da gibt es ja diverse Gerüchte, warum er jetzt nicht mehr dabei ist ich denke, da wird sich jetzt vielleicht bis dieser hukas ausgestrahlt wird, auch noch einiges Neues ergeben haben. Ist schade, ich wünsche ihm alles Gute, und bin gespannt, was passieren wird. Wie gesagt, noch habe ich keine richtige Meinung, ob positiv oder negativ. Macht's gut, bis dann und tschüss.
4: Hallo, hier spricht der Max. Ich wollte bloß meine Meinung kundtun zum Thema Showrunner-Wechsel und das hugellose Jahr. Also ich habe da keine großen Probleme damit. Ich bin zwar nicht so froh darüber, dass Shipnell an die Macht kommt. Er hat ja nicht so gute Folgen geschrieben, besonders in Doctor Who, ist selbst ein Doctor Who-Fan. Und dadurch könnten ein paar Probleme entstehen. Bei Moffat hat es ja noch geklappt, aber es hat ja dann am Ende kein gutes Ende genommen. Nun ja, äh, ich werde es auf mich zukommen lassen, hoffe, dass es okay wird. Äh, ich habe zwar keine große Hoffnung, aber es kann was draus werden. Also ich kann also nur überrascht werden. Und sonst, äh, ich bin eigentlich, ich finde es gar nicht so schlimm mit den Hulosen, ja. Äh, da kann man Bücher lesen, Hörspiele hören. Und ja, das wollte ich nur dazu
1: sagen. Gut, dann bis dann.
4: Für Lust und seiner kann uns und der Welt noch bis 19 Uhr seine Meinung zum Schauen und hören mit. Ja, per Wolf, ja, gut, dann mache ich das mal. Hallo, liebe Brückentiere und äh, Waldtauben und äh, <lacht> äh, äh, André hier und äh, ich lese gerade hier auf Facebook die Mitteilung, äh, die Aufforderung, äh, die Bedingungen äh, hier anzurufen oder eine Nachricht zu schicken und zu sagen, was man zum show und so weiter findet. Äh, kurz und knapp. Äh, ein... Showrunner-Wechsel selber war angebracht, weil ich finde, gerade nach Staffel 9 ist klar, dass, äh, dass da mal frischer Wind rein muss. Nur wer da jetzt reingewechselt wurde, ist jetzt nicht unbedingt mein Traumkandidat gewesen. Äh, wobei ich immer sage, äh, Produzent und Autor sind zwei verschiedene Berufe, nur weil er bisher recht mistige, durchschnittliche, nicht ganz so gute <lacht> Drehbücher geschrieben hat für Doctor Who, heißt das nicht, dass er kein guter Produzent wäre. Ich meine, er hat auch Bro church gemacht und das ist eine absolut geniale Serie. Ähm, gut, eine komplett andere Genre, aber trotzdem hat eine gute Serie gemacht. Warum, ne? also lassen wir sie mal probieren. Schlimm sind nur die Gerüchte, die einen jetzt zu Ohren kommen mit Ah, hier Mehr RTD, mehr Leidharte Zurück, back to the roots äh, gibt den schreienden Massen, was sie wollen Sexy, junger Doktor Woo! Wenn das so kommt Wie man es Befürchtet, dann äh, Ja, das wäre Ein, äh, ein Schritt zurück, den man nicht wagen sollte, aber der vielleicht kommen wird. <lacht> äh, was soll worum ging's noch? Huloses Jahr 2016, finde ich überhaupt nicht schlimm. Ähm, 2016, also Folgen, die zehnte Staffel soll ja äh, Frühjahr 2017 kommen. Also ich sag jetzt mal März 2017, einfach so, um einen Monat zu haben. Äh, das sind drei, vier, fünf Monate länger, als man normalerweise gewartet hat und keine zwei Jahre. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt zwei Jahre warten. Vom jetzigen Standpunkt aus warten wir eigentlich nur noch ein Jahr. Und äh, da haben wir schon länger gewartet. Und wenn Moffat diese Zeit, diese Pause nutzt, die Dreharbeiten beginnen jetzt schon bald, aber trotzdem, wenn, wenn er die Zeit nutzt, um eine gute Abschlussstaffel mit einem guten äh, 12. Doktor zu machen, und ich sage bewusst einen guten zwölften Doktor, weil der aus der neunten Staffel war kein guter zwölfter Doktor, sondern der aus Aten. Äh, wenn er es schafft, da einen guten Abschluss zu schaffen und dann Hand in Hand mit Capaldi geht, was ich hoffe, denn äh, Capaldi äh, sollte nicht noch weiter rumgereicht werden und nicht nochmal umgeschrieben werden, sondern er sollte seinen Abschluss auch bekommen mit drei Staffeln und dann ist gut, wie äh, Smith auch damals, auch wenn das auch zu kurz war. Ähm, nur ich glaube, der Show würde es auch gut tun, wenn äh, Chris Chibnall mit seiner Vision durchstarten kann, mit einem Doktor, den er ausgesucht hat und keine Altlasten auftragen muss. Äh, ob seine Vision jetzt gut wird oder nicht, ist völlig egal. Aber äh, wenn er dann noch Altlasten auftragen muss, dann wird das, glaube ich, noch fataler. Also ich bin relativ guter Dinge, auch wenn ich das Schlimmste erwarte. Ähm, es kann nicht nur besser werden, es kann auch nicht nur schlechter werden, äh, aber beides kann passieren. <lacht> wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, ja, so viel dazu und ich würde sagen, äh, ach ja, ich freue mich, dass der Hooker sich entschlossen hat, doch länger als zehn Jahre zu machen, denn ähm, ja, am Ende werdet ihr wie Dinosaurier und da müsst ihr aufpassen, dass ihr kein Mist baut, weil äh, wir wissen ja, die Dinosaurier haben ja auch Mist gebaut, sonst wären sie ja nicht ausgerottet worden. Haben wir gelernt, ne? <lacht> Ja, singen werde ich jetzt nicht mehr. Ich sage jetzt... Äh, Einfach. Tschüss, denke ich, und äh, bis zum nächsten Mal oder so. Und ich suche jetzt hier den Ausknopf. Hm. Tastensperre entfernen. Ach, da. Tschüss.